0: So, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast ähm, der Firma LeMundo. Wir wollen hier eine Reihe eröffnen, wo wir ein bisschen was über das Online-Marketing erzählen und Ihnen interessante Tipps an die Hand geben, äh, über Themen, die spannend sind, äh, die sich lohnen, einmal sich näher zu befassen, um äh, selber äh, voranzukommen im Online-Marketing. Das erste Thema, was wir uns äh, heute rausgegriffen haben, ist einmal die Landingpage-Optimierung mit AB-Tests. Warum und wozu macht man das Ganze? Landing Pages sind ja einmal in vielen verschiedenen Kontexten zu sehen und in verschiedenen Kontexten in Anwendungen. Das eine sind zum Beispiel Online-Shops natürlich, klassische Kategorie-Seiten oder die Produktseiten selber, die genutzt werden und auf denen zum Beispiel aus einer Google-Anzeige heraus der Kunde hingeführt wird. Was lässt sich daran optimieren? Natürlich äh, gibt es schon viele Annahmen dazu, äh, was man da machen kann und wie man diese Seiten aufbaut. Letzten Endes äh, kann man mit Tests aber deutliche Verbesserungen noch erreichen. Genauso interessant ist das aber auch für äh, andere Anwendungen, sei es zum Beispiel in der Versicherungsbranche oder eben auch im B2B-Bereich, wo ja zum Beispiel eben nicht äh, ist ein Sale äh, das Ziel ist, sondern eben ein Lead, also sprich zum Beispiel eine Anfrage, eine Kontaktanfrage, oder eben eine Versicherung, die beantragt wird. Insofern gibt es Landingpages in vielen verschiedenen Kontexten und je nachdem welcher Kontext, welches Ziel, gibt es natürlich auch verschiedene Optimierungsmöglichkeiten. AB-Tests bieten eigentlich für alle Bereiche Möglichkeiten, um hier zur am Ende besten Seite zu kommen. Und, Sinn und Zweck der Sache ist es quasi eigene Varianten, also man fängt ja in der Regel mit einer Variante, die es schon länger gibt, an und sagt, okay, das ist die Seite, die wir bisher haben, was können wir daran verbessern und in welchen Elementen sind wir vielleicht uns nicht sicher, ob sie zu einer Verbesserung letzten Endes führen. Ganz entscheidend für die, für die, für die Tests ist in dem Fall dann eben die Gestaltung der, der einzelnen Seite. Hier gibt es klassischerweise natürlich verschiedene Elemente, dazu zählen Bilder, Texte, teilweise Videos, Checklisten und am Ende natürlich auch irgendwie ein, eine Funktion, die die Aktion oder den Lead oder den Sale dann auslösen soll. Diese Gestaltung orientiert sich natürlich auch an der Werbung, die davor geschaltet wird, also wenn jemand über eine AdWords-Anzeige da drauf kommt, dann muss er natürlich auch entsprechend der Anzeige quasi empfangen werden und mit den dort angeteaserten Informationen versorgt werden. Die AB-Tests ermöglichen jetzt letztlich, dass man verschiedene Seiten quasi für ein und dasselbe Ziel baut oder zusammenstellt und herausfindet, welche von diesen Seiten am besten funktioniert. Das kann sein, weil zum Beispiel das Bildelement besser funktioniert oder weil zum Beispiel eine Checkliste an einer anderen Stelle steht oder die Informationen anders aufbereitet sind oder eben auch andere Schwerpunkte in den Informationen gesetzt sind. Ähm, klassischerweise natürlich, wenn man hier nochmal zurückgeht auf das alte AIDA-Modell, also man möchte ja Attention, Interest, Desire, Action, das heißt man muss den Kunden führen durch diese Landingpage zum, hin zum Ziel, das man erreichen möchte. Und ähm, dafür gibt es eben eine ganze Reihe an Informationen, ähm, die man dafür nutzt. Klassischerweise ähm, gibt es auf den Seiten ja bereits einige Informationen drauf äh, für den Kunden. Ähm, man macht sich zum Beispiel Gedanken, wie kann ich eben das Vertrauen aufbauen, das sei dann zum Beispiel über Siegel oder über Bewertungen. Ähm, es gibt Elemente wie Bilder, die Emotionen aufbauen, die äh, Verknüpfung schaffen sollen, äh, Identifikationspotenzial schaffen sollen. Gleich kann man mit anderen Elementen arbeiten, wie zum Beispiel den verfügbaren Zahlarten auf einer Produktseite. All das sind Elemente, die man ja klassischerweise auch in der Konzeption schon berücksichtigt. Aber wie diese Elemente auf der Seite zu platzieren sind, in welche Reihenfolge am besten und in welche Gewichtung vor allem, auch das lässt sich eigentlich letzten Endes nur über Tests herausfinden. Also mit den Vermutungen kommt man da am Ende nicht bis zur besten Lösung. Und für diese Tests nutzt man eben AB-Tests und für diese AB-Tests bietet Google eben ein sehr gutes Tool, das einem eben die Möglichkeiten bietet, diese Tests zu bauen, automatisiert laufen zu lassen und am Ende dann die beste Variante oder die beste Kombination einzelner Elemente herauszufinden. Und das ist eben jetzt das Ziel. Ähm, dass wir mit diesen AB-Tests verfolgen. Das heißt, ich verbessere meine Conversion Rate, ähm, egal ob das jetzt im Hinblick auf ein Sale oder auf ein Lead ist oder ähm, auf eine Versicherung oder eine Anfrage. Ähm, das ist vollkommen egal für das Tool. Ähm, für all diese Anwendungsbereiche lässt sich eben hier, lassen sich hier Steigerungen erreichen durch Testing. Und ähm, ja, wie das genau funktioniert, das wird uns jetzt Gabi nochmal im Detail. Erklären.
1: Vielen Dank noch einmal an Markus für die Einleitung und die guten Tipps, wie man seine Conversion Rate mit Hilfe von Landingpage-Optimierungsmaßnahmen erhöhen kann. Ich werde jetzt damit fortfahren, wie man AB-Tests in Google Analytics erstellt. Und besonders wichtig dabei ist es, Vorbereitungen zu treffen. Zum einen sollte man sein Testziel definieren, die Originalseite ausgewählt haben und ähm, Variantenseiten erstellt sowie angelegt haben. Und was noch ein wichtiger Punkt dabei ist, dass auf allen Seiten ähm, der Google Analytics Tracking Code hinterlegt ist. <lacht> Weil ansonsten funktioniert der Test nicht. Ja, nun fangen wir an. Der erste Schritt wäre es, die Testelemente zu wählen. Was kann überhaupt getestet werden? Dazu kommen beispielsweise Überschriften auf einer Seite, Texte, das Seitenlayout. Bilder, Banner, die Darstellung von Rabatten und Preisen oder die Darstellung von Call-to-Action-Elementen in Frage. Dabei ist es ganz wichtig, pro Test möglichst wenige Änderungen auf einer Seite vorzunehmen. Beispielsweise sollte man nur ein Hauptbild ändern, also ein Banner auf meiner Landingpage und dort zum Beispiel auch nur die Textelemente, sodass ich den Banner mit verschiedenen Texten zueinander testen kann oder auch äh, ein Call-to-Action-Button farblich zu ändern ähm, in zwei verschiedenen Varianten, sodass die Änderungen zum einen für den Besucher auf der Webseite auf den ersten Blick zu erkennen sind, aber zum anderen, dass es nicht zu viele Änderungen sind, sodass man später gar nicht mehr nachvollziehen kann, warum diese Website überhaupt äh, besser funktioniert, ob es jetzt äh, ja, an meinem Text lag oder an dem Motiv an sich, also dass man sich wirklich dort ähm, auf ganz bestimmte Sachen konzentriert und gegebenenfalls später noch weitere Tests mit weiteren Änderungen durchführt. Ja, nachdem Sie alle nötigen Vorbereitungen für die Erstellung des Tests getroffen haben, können Sie in Google Analytics auf den Tab Verhalten klicken und dann auf Tests. Hier können Sie dann den A und B Test erstellen. Genau, klicken Sie dann auf Test erstellen und beginnen Sie mit der Wahl des Testziels. Hier kann man dann zuerst einen Namen für den Test angeben und danach, wie gesagt, das Testziel wäre dann zum Beispiel der Umsatz oder die Anzahl der Transaktionen, die Seitenaufrufe, die durchschnittliche Sitzungsdauer oder auch die Absprünge auf einer Webseite. Das ist hier frei wählbar. Wenn keiner der hier genannten Messwerte zu Ihrem Testziel passt, können Sie auch eigene Ziele festlegen. Zum Beispiel wäre das der Klick auf einen Play-Button eines Videos oder auch ähm, ja, der Klick auf einen Button zum Abonnieren eines Newsletters. Äh, Im nächsten Schritt können Sie dann noch weitere Einstellungen vornehmen. Und zwar wählen Sie hier die Prozentzahl des Traffics aus, der auf Ihren Test geleitet werden soll. Wir empfehlen hier bei 100% bzw. den gesamten Traffic mit einzubeziehen, da ansonsten zum Beispiel bei der Wahl von 50% nur 25% der Nutzer auf Ihre Variantenseite, also falls Sie hier jetzt nur eine Variante angelegt haben, und 75% auf Ihre Originalseite gele äh geleitet werden. <lacht> Und zwar sind das dann 25 Prozent der am Test Teilnehmenden und natürlich dann noch 50 Prozent der Gesamtnutzer. Nur zum Verständnis. Ähm, genau, die Mindestdauer eines Tests ähm, kann man hier höchstens auf zwei Wochen setzen. Das sollte man eigentlich auch wählen, damit unter eine kürzere Dauer zu, ähm, zu Schwankungen führen kann, die beispielsweise durch den unterschiedlichen Traffic am Wochenende und an den Arbeitstagen bedingt ist. Also hier eigentlich die maximale Dauer wählen. Und leider ist es ja wirklich nicht möglich, mehr als zwei Wochen zu wählen. Und wenn ein Sieger nach dieser Mindestdauer von Google Analytics gefunden wurde, beendet Google den Test auch selbstständig. Ähm, ja, und die Testdauer variiert hier in einer Dauer von zwei Wochen bis hin zu drei Monaten. Wurde die Dauer von drei Monaten erreicht, beendet sich der Test auch wieder selbstständig. Genau, im nächsten Schritt wählen Sie dann Ihre Originalseite aus, indem Sie hier die URL hinterlegen, sowie die Variantenseite. Und ja, wie gesagt, es kann halt nicht nur eine Variante angelegt werden in den AB-Tests, sondern bis zu 20 Varianten können hier gegeneinander getestet werden. Und deshalb spricht man hier auch eigentlich gar nicht von AB-Tests, sondern von ABN-Tests, da wir hier nicht zwei Varianten, sondern wirklich bis zu 20 haben, was aber eigentlich bei so einer großen Größe nicht ganz so sinnvoll ist, sondern man sollte erst einmal anfangen, eine kleinere Anzahl an Varianten zu wählen und später dann immer weitere Tests durchführen mit den ermittelten Gewinnern und ja genau, basierend auf den Ergebnissen dann neue Tests zu erstellen. Was noch ganz wichtig ist, die Varianten müssen alle dieselbe Domain enthalten. Das ja, wäre dann zum Beispiel www.lemundo.de slash Originalseite, www.lemundo.de Testseite und so weiter. Wenn wir das alles durchgeführt haben, wird für den Test ein Code generiert von Google Analytics, um die Aufrufe auf den Testseiten erfassen zu können. Dieser muss dann zu der Originalseite hinzugefügt werden und nicht zu den Varianten. Das ist wirklich nur genau ein Code, der nur bei der Originalseite dann hinterlegt ist. Und hier ist es ganz wichtig, diesen Code nach dem Anfangstag und auf jeden Fall vor den Analytics-Code zu setzen. Und wenn Sie hier nicht über die entsprechenden HTML-Kenntnisse verfügen, kann das durchaus schon zu Schwierigkeiten führen. Aber wenn Sie Hilfe bei der Erstellung von AB-Tests benötigen, helfen wir Ihnen gern. Ja, nun haben sie es geschafft und der Test kann gestartet werden und äh, im Verlauf dieses Tests können folgende Werte von Google Analytics angezeigt werden. Das wären die Anzahl der Sitzungen auf der Testseite, die Sitzungsdauer insgesamt, sowie die durchschnittliche Sitzungsdauer, die Seiten pro Sitzung, neue Sitzungen in Prozent, die Absprungrate, der Umsatz, die Transaktion, der durchschnittliche Bestellwert, die Conversion Rate und der Wert pro Sitzung. Wie Sie sehen, sind das hier ganz schön viele Werte. Und auch im Nachhinein, wenn man zum Beispiel das Testziel als ja, Umsatz gesetzt hat, kann man letztendlich auch anhand von anderer Größen bestimmen, welche hier jeder Gewinner ist. Manchmal ist es so, dass einige Landingpages eine besonders lange Sitzungsdauer haben, was natürlich zum einen sehr positiv ist oder eine besonders geringe Absprungrate und so kann man die verschiedenen Größen dann auch nochmal zueinander in Bezug setzen. Genau In die Auswertung mit einbeziehen kann man zudem die Höhe des Traffics, die über Mobiltelefone kommen, Tablets oder Desktop-PCs ähm, genau, und die Anzahl der Transaktionen, welche über die verschiedenen Zugriffsarten stattgefunden haben. Und wenn dieser Test nun beendet worden ist von Google, kann man dann die Originalseite gegen den ermittelten Gewinner ersetzen und gegebenenfalls weitere Änderungen durchführen. Ich hoffe, das war jetzt erstmal ähm, eine recht anschauliche A Einführung, wie man diese Tests in Google Analytics erstellt. Und ja, nun möchte ich noch zu einem kleinen Fazit kommen und zwar eignen sich die Tests ähm, hervorragend, um die Performance von Landingpages zu steigern und mithilfe dieses Tools von Google Analytics ist es natürlich auch einfach und sehr schnell durchführbar und ich kann ja, so viele Wiederholungen der Tests machen, wie ich auch möchte. Äh, was ein Nachteil der Tests ist, ist, dass sie nicht pausiert werden können und dass die Testlaufzeit auf drei Monate beschränkt ist. Also Google beendet wirklich nach dieser Zeit den Test selbstständig. Ähm, ja, das war es erstmal von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie bei unserem nächsten Podcast wieder mit dabei sind. Vielen Dank.